1: Sim, 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 Simon.
0: Das war ein Tag, ein kollektiver Systemabsturz. So was gibt es, weil normalerweise ist es so, einer funktioniert nicht, zwei funktionieren nicht, kommen drei andere und sagen, du pass mal auf, es reicht. Und ziehen die hoch. Hier hattest du das Gefühl, der eine zieht den anderen weiter runter. Light. Es gibt ein Leben nach der Bayern-Klatsche. Und was für eins. Schauen Sie sich dieses Traumtor des Portugiesen Dairon Aspria an. Er zielt für Portland gegen San José. Ole, da ist das Ding drin. Mit einem traumhaften Fallrückzieher und damit herzlich willkommen zu Reifes Live. Und bevor wir zu den Bayern kommen, ja, war das echt ein Tor zum Genießen, Herr Reif. Auch bei Ihnen wahrscheinlich gleich Erinnerung an einen gewissen Ibrahimovic. Ibrahimovic. Da waren es, glaube ich, 40 Meter auch noch. Aber das ist Ibrahimovic. Das ist ja Gott nach eigener Wahrnehmung. Von Ach Wahnsinn, wie der so ein Signature im Prinzip geprägt hat und man ab jetzt bei jedem Fallrückzieher außerhalb des Strafraums sagt, Ha, weißt du noch, Ibrahimovic damals gegen die Engländer, vier Stück hat er gemacht. Ja, da. Aber äh, damit ist er halt auch unsterblich. Er hat nie was Großes gewonnen. Schweden, Nationalmannschaft, auch in den Clubs immer, keine Champions League, nie. Aber er ist einer der Großen unserer Zeit. Absolut. Und sterblich, und damit steigen wir bei den Bayern ein, haben oh. sich nämlich auch die Bayern gemacht, liebe Fußballfans, durch dieses 0 zu 5 in Gladbach. Wir werden es jetzt natürlich sezieren. Sie sehen hier die Themen unserer heutigen Sendung und da geht es um Bayern, da geht es um Gladbach, natürlich auch um den neuen Wolfsburg-Trainer. Kuhfeld, aber wir starten mit den Bayern. Die höchste Pokalniederlage der Geschichte hat diese Mannschaft zu verantworten. Und wir erinnern gerade nochmal an einen Tweet von Oliver Kahn, dem neuen Vorstandsvorsitzenden, den er nach dem vergangenen Pokalfinale an die Dortmunder geschickt hatte. Herzlichen Glückwunsch, genießt den Moment. In der kommenden Saison machen wir es euch nicht nochmal so leicht. Damals war Bayern ja gegen Kiel rausgeflogen, Herr Reif. Jetzt haben wir die zweite Runde, wir haben Oktober und die und Bayern sagen Tschüss. Wieder die zweite Runde, ja. Ja, ja. Also, das ist, mir ist aber jemand lieber, der zu so einem Zeitpunkt gratuliert und auch noch ein bisschen mit ein bisschen Essig würzt, dass, dass die Gratulation. Lassen Sie uns bei Kahn einmal Und der kriegt Sie zurück. Das ist, er ist jetzt seit Sommer Vorstandsvorsitzender und hat jetzt so ein 05 auf dem Tisch liegen. Was glauben Sie? Wie geht er mit dieser Klatsche um in dieser neuen Rolle? Jetzt schauen ja auch alle im Verein auf ihn. Führt er Einzelgespräche, zieht er sich eher zurück, lässt das die Mannschaft selber organisieren. Wie schätzen Sie ihn ein? Ach, das ist nicht der Moment, wo, wo der der Chef gefordert ist. Im Moment sind sie, das kriegen sie untereinander hin. Also das macht dann schon noch Nagelsmann, wenn er denn jemals aus seiner Küche wieder rauskommt. Hoffentlich bald. <lacht> ähm, denn der hat gefehlt. Also das, das ist noch nicht kein moment kein moment wäre, wenn man jetzt am Samstag bei Union in, in, in nochmal in schweres Wasser gerät und dann nochmal in der Champions League Dinge puppen. Wenn es da richtig krieselt, krabbelt, so da wäre dann so der Punkt. Das wäre nicht gut im Übrigen. Es ist in keinem Verein gut, wenn jemand, der für andere Dinge zuständig ist, jetzt in der Kabine rumturnt und sagt, so jetzt muss ich euch aber sagen, das wissen die selber. Das hat, das hat gesehen. Herr Reif, Sie haben gerade Dino Topmüller angesprochen und Julian Nagelsmann, der das bislang aus dem Homeoffice macht. Und eben auch bei dieser Gladbach-Niederlage war Nagelsmann ja nicht im Stadion aufgrund seiner Corona-Erkrankung. Gute Besserung auch an der Stelle erneut in die Richtung. Und wir können uns einmal anhören, wie Dino Topmüller das erlebt hat, die Zusammenarbeit mit Nagelsmann und inwieweit das eine besondere Herausforderung bei diesem Spiel gewesen ist.
2: Und beim Spiel war es eigentlich wie die Spiele davor auch, dass der Julian mit den Analysten permanent in Verbindung war und die Analysten dann halt auch in Verbindung mit unserem oder mit, mit meinem Kollegen, mit dem Xaver, mit dem Co-Trainer. Und da hatten wir halt die Informationen. Wir haben in der Halbzeit uns die eine oder andere Situation angeschaut, die wir, die wir verbessern wollten. Wir wollten dann auch nichts erstmal umstellen, nichts am System ändern, weil ich glaube, dass es am Ende des Tages keine Frage des Systems war, sondern einfach, ähm, wir haben heute einfach einen Rahmen schwarzen Tag gehabt, wo wir immer einen Schritt zu spät gekommen sind. Ähm, das ähm, ist mit Sicherheit auch jetzt in dem Moment sehr, sehr schwer zu akzeptieren. Aber wir müssen das jetzt ähm, die nächsten ein, zwei Tage ertragen, dass da mit Sicherheit Häme äh, und Spott auch ähm, über einen hergehen. Aber wir müssen uns schütteln und am Samstag eine Reaktion zeigen.
0: Ja, Hemo und Spott gibt es reichlich, Herr Reif, Sie haben gerade gesagt, es wird Zeit, dass Nagelsmann aus der Küche kommt. Glauben Sie, das Spiel wäre anders gelaufen mit ihm an der Seitenlinie? Ach, das ist natürlich hinterher. Klar wäre es anders gelaufen, wissen wir doch jetzt. Noch schlimmer. Na. Nein, aber... Pass auf, dann, dann wäre ja alles Schwachsinn. Dann brauchst du keinen Klopp an der Linie und auch kein Tuchel und auch kein Guardiola, die alle coachen. Das ist ja auch noch Teil des Jobs. Oder was machen die da Nur Selbsttherapie? Nein, das, das wird schon noch benötigt. Ein Trainer mit seiner Art, der draußen steht, der auch während des Spiels coacht, der schneller reagiert, also eine Auswechslung bei Meccano bei Halbzeit. Das habe ich mich dann auch gefragt. Aber wie lange soll das eigentlich noch so weitergehen? Auch auch Alfonso Davis, der in den ersten zehn Minuten glaube ich jeden Ball zum Gegner gespielt. So. Also ist das dann auch die Entschlossenheit, die so einem Co-Trainer möglicherweise aufgrund der fehlenden Erfahrung fehlt, zu sagen: ja, hoffentlich. Ich mache jetzt was Unpopuläres und wechsle. Keine Ahnung, nach 15, 20 Minuten zwei oder drei Spieler aus. Aber Herr Kollege, wenn, wenn das, das, das ist Anarchie. Also das macht dann doch schon noch Nagelsmann, da, da sind die Wege kurz. Es sei denn, er darf nicht. Aber Mourinho hat das damals ja auch noch aus der, aus, aus der, Bäschekammer. Wurscht. Nur hier ist doch klar, wer, wer das Sagen hat. Jetzt, jetzt mal bei aller Wertschätzung von Dino Topmöller und, und Nagelsmann hat eine große, sonst hätte er ihn nicht mitgenommen. Wenn der jetzt plötzlich angefangen hätte an der Außenlinie rumzutoben oder dann auch noch Entscheidungen alleine zu treffen, das ist ja die Bayern-Mannschaft. Das sind ja schon noch Spieler, die, die schon ein zwei Jahre dabei sind mit mit diversen Trainern. Muss ihnen jetzt die Reihe der die Anreihe nicht hier aufstehen. Die hätten nur gesagt: mal, von dem Tee nehmen wir aber keinen mehr. Was ist denn mit dem los? Also nein, das ist eine un unnatürliche Situation. Die hat nicht zu dem 0,5. Ja, das erklärt das 0,5 nicht am Ende allein. Aber sie ist sicher einer der, der Bausteine, die das Bausteine, einer der Puzzleteile, die das Gesamtbild ergeben. Ja. Wie sehr macht das Nagelsmann zu schaffen, dass jetzt der erste Titel schon weg ist? Nagelsmann macht ein, ein, ein Unentschieden in einem Testspiel zu schaffen. Und das ist ja auch richtig so. Das sind diese Trainer, die, die sagen, ja, Langzeitprojekt, gar nichts, gewinnwillig. Das ist natürlich klar, wollte der gewinnen. Und natürlich stehen wir hier und sagen: Hansi Flick, was hat der nochmal so gewonnen? So. Alles im ersten Jahr. So und da sagt Nagelsmann: Jungs, das hat mir gar nicht gefallen. Das wird er Ihnen schon noch mitteilen. Hönes hat äh, Anfang der Woche die äh, gesamte Berichterstattung, um Kimmich und seine Entscheidung und seine Erklärung, sich vorerst nicht impfen zu lassen, als Tsunami bezeichnet, der da über Kimmich anschließend hereingebrochen ist. Hat das eine Rolle gespielt? Bei dem Spiel wirkte er für Sie besonders gerne? Hat es die Mannschaft stärker beeinflusst, als man vielleicht gedacht hat? Und ernannt die, die diese Gefängnisgeschichte? Ja, nein. Eigentlich nein. Und möglicherweise ja. Also wir, wir suchen noch nach, einem, nach der Erklärung für 0,5 der Bayern. Und dann nehmen wir doch, was wir kriegen können. Und dann haben wir das natürlich auch. Also Tsunami, der Tsunamis, immer mal langsam. Wenn einer sich öffentlich äußert und eine öffentliche Figur ist, dann muss er mit dem öffentlichen Echo rechnen. Und Sonst ist wo, wo kommen wir da hin? So, und Oliver Kahn hat das ja auch schnell ziemlich in die richtige Richtung ge 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 gedrückt, wie ich finde, Richtung Kimmich. Also das jetzt kommt sicher auch dazu. Also, so, es muss ja auch einiges zusammenkommen, damit der, der ruhmreiche rumreiche FC Bayern sich fünf Dinger verpassen lässt und in einem Spiel, wo wenn die die wenn Neuer nicht wieder ein zwei hält und die Gladbacher nicht weiß ich, in ihrem Rausch sich selber befiedeln an in manchen Situationen äh geht's auch nur 0:7 immer auch noch kriegen können. Lassen Sie uns einmal konkret über Ursachen sprechen. Die Abwehr, Upamecano und Hernandez, die teuerste Abwehr, die sich je ein Bundesligist gegönnt hat. War. Die waren vier. Aber wenn wir einmal auf die Innenverteidigung trotzdem schauen, denn da hat es viele Veränderungen in letzter Zeit gegeben. Alaba und Boateng, mhm. nicht mehr da. Süle zuletzt stark gespielt, aber der saß auf der Bank. Upamecano, und das nehmen wir noch als Vorlage, einmal Dino Topmüller zu dem Thema, gerade konzentriert auf die Defensive. Wir hören nochmal rein.
2: Wir wissen auch, dass die, die Spieler auf diesen Positionen mit Sicherheit ähm, deutlich besser Fußball spielen können. Ich glaube, Upamecano war gestern noch Super-Mekano. Ähm, heute macht er natürlich mit Sicherheit kein gutes Spiel. Aber ich denke, ähm, wir sollten jetzt nicht da über einzelne Spieler sprechen, sondern wir haben im Kollektiv
0: heute ähm, nicht das auf den Platz gebracht, was wir uns alle vorgenommen haben. Sorry, Herr Topmüller, wir sprechen über einzelne Spieler. Darum lassen Sie uns einmal diese Frage klären. Ist das die richtige Innenverteidigung für den FC Bayern? Die beiden Franzosen, Upamecano und Hernandez? Die haben in, gar nicht so lange her, in ein, zwei Spielen, aber sowas von gut gespielt, dass sie gesagt haben, so, die Probleme hätten andere gern. Und Süle, der kann dann auch noch rechts mithelfen oder kann jederzeit für den anderen da rein. Dann haben sie noch diesen jungen Franzosen, dessen Namen ich nicht lernen kann, weil er nicht spielt. Ja. Also, an diesem Tag war es genau die falsche. So, Aber sie waren nicht <lacht> allein. Nochmal, Alfonso Davis. Der, so wenn der immer so spielen würde, kannst du den nicht spielen lassen, weil das so kannst du international, also Spitzenfußball nicht nicht spielen. Die jeden Ball zum Gegner und, und Vogel wild in der Gegend rum. So, Pavard, ein ein Schatten seiner selbst. Also, wenn wir jetzt so weitermachen, dann kommen wir bis nach ganz nach vorne. Das das war ein Tag, ein wirklich ein ein kollektiver Systemabsturz. So was. Gibt es, reden wir nachher, glaube ich, nochmal drüber, das an Upamecano festzumachen. Das war nicht ist die Absicht nicht gut. Aber Trotzdem wenn du dem zugeguckt hast, dachtest du, wann hört das auf jetzt? Also wenn Süle nicht irgendeine Magen-Darm-Probleme plötzlich gekriegt hat auf der Bank, was man hätte kriegen können beim Zugucken, dann dann dachte ich, irgendwann muss doch jetzt was, was passieren. Das können wir. Da kann man sagen, Herr Nagelsmann, was haben Sie in der Küche gemacht? Gerade Tee gekocht, Kaffee gekocht. Denn da hätte ich gesagt, bei Halbzeit. Lass es, uns, lass es uns beenden, das ist nicht sein Tag. Das gibt es doch, das haben wir alle mal. Du stehst morgens auf und... Das ist ja dieses Fragezeichen, was wir, glaube ich, alle so ein bisschen auf der Stirn gerade haben. Die Bayern verlieren gegen Frankfurt 1 zu 2, schlagen dann Leverkusen 5 zu 1, gewinnen zweimal 4 zu 0 bei Benfica und gegen Hoffenheim. Und dann kommt wieder so ein Ding. Wo steht der FC Bayern gerade? Haben Sie ein grundsätzliches Problem gesehen, was offengelegt wurde bei diesem Gladbach-Spiel? Wo Sie sagen, oha... Wenn sie das nicht in den Griff kriegen, kann das auch eine Saison ohne Titel werden. Puh, schwer, schwer wirklich. Alfonso Davies neigt zuweilen zum nach vorne galoppieren. und, Aber dann, weil er schnell genug ist, wieder zurückzukommen, repariert er vieles. So, Upamecano macht, er ist 23 Jahre alt, macht in jedem Spiel, das hatte der in Leipzig auch schon, ein, zwei Dinger kann man aber reparieren, wenn nebendran irgend so ein Hirte, Hernandez, Süle wahlweise ist. Äh, Hernandez, dachtest du, hätte sich stabilisiert, hat er sich doch auch. Ehrlich gesagt. Er hat doch wirklich eine Saison jetzt gespielt, wo man dachte, so jetzt glaube ich, jetzt verstehe ich, warum die 80 Millionen gezahlt haben. Äh, auch nicht. Pavard, weiß ich nicht. Auf rechts, da, aber da kann, kann Sühle helfen. Was soll ich an Kimmich und Goretzka rumkritteln? Wenn, wenn die so spielen, wie sie können, dann brauchen wir nicht drüber reden. Nein, ich, ich fürchte, wir, da, da werden wir nichts finden. Es ist ein singuläres Ereignis. Frankfurt zählt nicht. Wenn sie in Frankfurt auch Fünfe gekriegt hätten, hätte ich auch gesagt, pass auf, jetzt stimmt hier was Die Mentalität, das zum Beispiel. Also den Bayern einem Kimmich Mentalitätsprobleme vorzuwerfen. Aber wir haben natürlich alle gedacht, nach dem 0-2 oder dem 0-3, zumindest ja. zur zweiten Halbzeit, steht da eine andere Mannschaft und es wird zumindest noch mal knapp. Aber Zack. selbst und nach dann, einer Halbzeitpause weiter so zu und dann zerfallen. Und sagt Meccano, ich soll hier noch weiterspielen. Gut, dann klären wir die Sache endgültig und, und lässt sich von, von Embolo da gemeinsam miteinander zum, zum Äffchen machen da an der Stelle. Das war furchtbar. so Also, das nein, das mir taugt das nicht für die, für die große Ist Lünne. ja auch in Ordnung. Wir ich, werden ja sehen und da können wir uns nochmal... Der noch mal Kader ist, ist auch nicht so furchtbar dünn, wie wir gesehen haben. Die können wechseln und wenn sie das spielen, was sie können, sind sie eine der besten Mannschaften in Europa. Wir können uns nochmal ein Zitat von Thomas Müller kurz anschauen, der sich ja als einer der wenigen äh, geäußert hat. So ein kollektives Versagen von einer Bayern Mannschaft in so einem wichtigen Spiel habe ich selbst noch nicht erlebt. Deswegen ist es schwierig das zu fassen über das ganze Spiel und das finde ich spannend, haben wir nicht den Punkt gefunden, wo der Bayern Wutmotor angeht. Wunderbare Formulierung. Wunderbar. Weil normalerweise ist es so, einer funktioniert nicht, zwei funktionieren nicht, kommen drei andere und sagen, du pass mal auf, es reicht. So und helfen und und ziehen die hoch. Hier hat es das Gefühl, der eine zieht den anderen weiter runter. Und ich glaube, das kann man schon sagen, dass Kimmich eben auch wegen den Tagen davor nicht in der Verfassung gewesen Möglicherweise. ist. diesen Wutmotor anzuwerfen. Herr Reif, Sie haben es gerade angesprochen. Brutale Bayernpleiten, den wollen wir uns nochmal widmen, nicht, liebe Bayern-Fans, um Ihnen besonders weh zu tun, sondern weil das natürlich immer eine Diskussion ist. Wenn der große FC Bayern, der erfolgsverwöhnte FC Bayern klatschen kassiert, dann gibt es auch Hon und Spott, Dino Topmüller, hat es selber gesagt. Und wir wollen jetzt hier gar nicht so sehr reden über das 1 zu 2 gegen Manchester United, damals 1999. Die Mutter aller Niederlagen oder auch das Finale der Horn soll nicht so im Mittelpunkt stehen, sondern es sind die Spiele, Herr Reif, wo Bayern halt wirklich zerbrochen und zerfallen ist. Ja, ich erinnere mich so an ein 0 zu 4 in Barcelona unter Klinsmann, 2-9. Da stand zur Halbzeit schon 4-0 und man war einfach fassungslos das zu sehen. Ja, aber das, das war anders damals. Das, an das Spiel erinnere ich mich gut. Das war das Spiel, wo Van Bommel hinterher sagte, gefragt, sag mal, ey, warum hat euch nicht wenigstens gewährt? Das heißt, wir, wir wollten sie doch treten. Sie er, gesagt, weißt du was? Wir wollten sie treten, aber erst mal, wenn wir zutreten wollten, waren die weg. Wir kamen einfach zu spät. Das war damals fast schon ein Klassenunterschied. Und da wurde eine Mannschaft, da wurden Verhältnisse gerade gerückt. Aber nicht böse sein, Gladbach ist nicht fünf Tore besser als der FC Bayern in der Gesamt. Betrachtung. Bayern äh, war auch nicht gegen gegen Barcelona bei dem 8 zu 2, ein ähnlicher Fall, war auch nicht sechs Tore besser. Deutschland war nicht sechs Tore besser, selbst bei dieser brasilianischen Mannschaft 2014. Das gibt es, solche solche Tage passieren, dass ich, ich wirklich, ich rätsel darüber und mir ist, mir ist diese Parallelität Gestern ist mir das aufgefallen. Da, ich sag mal, da, da lohnt sich eine wissenschaftliche Abhandlung. Was passiert da? Es passiert a, dass eine große Mannschaft so fällt. Die Fallhöhe ist ja das, was uns hier in Die Bayern 1-2 verloren hätten, 1-3. Hätte man gesagt, der ja, Pokal Gladbach, da wachsen die über sich hinaus und so. Nein, so ein Kollektive, ein System, wirklich, das Wort ist hässlich, aber es ist wahr. Systemabsturz. Alle hier, zack, jemand zieht den Checker, alles aus. Und nicht ein bisschen was aus, jemand, Lämpchen hier, wo wir sagen, komm mal, da wächst mir die Birne, sondern total Absturz. Barcelona, dieses 2-8, das, ich war, ich war in dem Start, du dachtest, das kann nicht, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll dazu. Groß analysieren kannst du nicht, aus, tilt. Das Ganze kaputt. Und du musst an so einem Tag, wo bei dir alle Lichter ausgehen, auf eine Mannschaft treffen, die es kann. Gladbach, reden wir nachher, glaube ich, drüber, denn die haben sich selber geschadet jetzt mit dem 5-0 auch. Die konnten es, weil sie die Möglichkeit hatten, weil sie super gecoacht, super taktisch eingestellt und weil sie alles umgesetzt haben, was, was es gebraucht hat. Die Bayern waren auf der Mission Champions-League-Titel. Barcelona hat es ihnen angeboten und sie haben es gnadenlos gemacht. Brasilien damals... Sollte das Land retten, diese Nationalmannschaft, alles die ganze Welt verändern. Der Druck war so irre, kommt gegen eine deutsche Mannschaft, die sagt, ich glaube, wir wollen Weltmeister werden. Pass auf. So dass du die schon bei Halbzeit, Löw hat ja das doch mal erzählt, sagen, bremsen musst und sagen: Leute, mach das nicht, lass ich Schluss jetzt. Das ist. Da konnte Gladbach irgendwie. nicht widerstehen. Da da konnte Glad auch, ja, naja, sie konnten sich gegen Upa Meccano und untereinander in der Innenverteidigung nicht wehren. Bayern hat zum Beispiel nach diesem 2 zu 5 gegen Dortmund, was für mich auch so eine epochale mhm. Spiel war, Pokalfinale 2012, daraus haben sie wahnsinnig viel Kraft gezogen ja. und zu sagen, jetzt zeigen wir es ihnen, jetzt packen wir den Stecker wieder rein und das System läuft und strahlt heller denn je. Bayern hat gegen Frankfurt verloren, habe ich hier schon mal erzählt, meinem Sohn telefoniert, er hat gesagt, gesehen, die Bayern hat verloren, gegen Frankfurt, zu Hause. Ne, doch, ja, ein zwei. Und er ist in Leverkusen und sagte, wir spielen heute am Samstag gegen die oder Sonntag gegen die. Nicht gut. Nicht gut, dass sie gegen Frankfurt verloren haben. Das also, erwarten Sie auch jetzt bei den Bayern äh, in, bei Union. Na, fragen Bundestag. Sie mal bei Union, wie die das null, ab wann die angefangen haben zu zählen. Aber kann man nicht daraus lernen, was Gladbach richtig gemacht hat und jetzt sagen, ha, jetzt weiß man, wie man die Bayern nicht 5-0 schlagen kann? Schon klar, dass das ein Ausnahmeding war. Aber diese beiden Niederlagen innerhalb von drei Wochen gegen Frankfurt und jetzt auch gegen Gladbach, das tastet Frankfurt ja schon Anders. an diesem Nimbus. Frankfurt, wenn die Bayern die Chancen nutzen, die sie haben, gewinnen sie das dann auch noch. 4-2, 3-2, 5-2. Und das, was ich eben sagte, es muss eine Mannschaft sein, die, die da auch was auch genug auf der Naht hat. Und bei allem Respekt vor Union, ähm, da ist Gladbach doch schon von, von, von den Möglichkeiten anders. Gladbach hat mal das geliefert, was sie an einem Top-Tag können. Herr Reif, und das ist die perfekte Überleitung in unseren dritten Slot, der sich nämlich genau mit Gladbach im Schwerpunkt beschäftigt. Ja, 5 zu 0 gegen die Bayern zum ersten Mal überhaupt im Pokal die Bayern ausgeschaltet und dann gleich auf diese Art und Weise. Und diese Leistungsschwankungen, die wir ja bei den Gladbachern während der ganzen Saison schon beobachten, die hat Trainer
1: Adi Hütter hinterher auch thematisiert. Natürlich kann ich es verstehen, diese Frage ist auch berechtigt. Ähm, ich weiß nicht immer, ob man etwas erklären muss. Ich glaube, wenn du heute gegen Bayern München spielst, musst du dich noch zusätzlich irgendwen motivieren. Die Mannschaft hat heute einfach das gezeigt, was in ihr steckt. Ähm, und äh, der Alltag ist die Bundesliga, speziell auswärts, äh, so wie in Augsburg oder 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 auch in Berlin, wo du kein einziges Tor schießt. Das, finde ich, geht einfach nicht für diese Mannschaft. Und äh, ja, ich glaube, wir haben heute gezeigt, dass wir dass wir unglaubliches Potenzial auch haben. Und es gilt einfach ähm, in der Bundesliga einfach dort auch ähm, weiterzumachen, wo wir heute aufgehört haben. Dass wir jetzt da so Spektakel mehr hinlegen, das wird sich nicht ausgehen, wie äh, immer oder ständig. Aber was ist was, was die Mannschaft heute abgeliefert hat, ähm, war sensationell. Und ich wünsche mir natürlich, dass wir aus diesem Spiel heute die Lehren gezogen haben, auch für die Bundesliga.
0: Ja, Adi Hütter, der Gladbach-Trainer, ahnt schon, was ihm jetzt droht und beugt vor. So ein Spektakel werden wir jetzt natürlich nicht immer liefern können. Fragen Sie mal einen Gladbach-Fan, der Aber, möchte es jetzt weiter zaubern sehen in den nächsten Wochen und Monaten. Aber weil es ja eine öffentliche Pressekonferenz sagte, ich wünsche mir, dass wir das auch in der Bundesliga abliefert. Intern, glaube ich, wird es bei einem freundlichen, ich würde mir doch wünschen, nicht bleiben. Sondern, ich habe es gerade gesagt, Gladbach hat sich selber geschadet auch. Natürlich, weil sie die Latte dahin gehängt haben, wo sie hingehört, was Gladbach angeht, nicht 5-0. Aber das, was diese Mannschaft an Potenzial hat, was sie an Möglichkeiten auch der Bank hat, das sind nicht Weltstars, aber das ist ein, ein Kader, der hochbegabt ist und nicht nur begabt sondern inzwischen auch zeigt was dabei, mit 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 der Reife auch Junge dort so. deswegen äh, ja was er meint ist und er nennt das ja auch Augsburg Berlin äh, auch in der Steppe bitte <lacht> nicht vom vom Galoppmodus äh, runter das, denn sonst, ähm, bist du eine Wettermannschaft. Und das ist das Hassentrainer. Da, da, lass es mal, an mir reicht ein 2-0 auch, Jungs. Aber 2-0 hätte ich dann doch schon gern. Und nicht 0-0 oder äh, sogar vergeigen. Muss nicht immer, das, nehmt das gern und bejubelt das auch, so ein 5-0. Das ist auch fantastisch. Aber welche Lehren ziehen wir daraus? Die Lehre ist, ihr könnt mehr, als ihr bisher in der Liga abgeliefert habt. Und das wird niemand bestreiten. Für Sie geht es bei Gladbach durchaus Richtung Platz 4 oder Europa League. Wenn Sie so den Kader in der Qualität vergleichen, ist das so die Range zwischen 4 und 7 und dann hängt es ein bisschen davon ab, wie kriegt man das stabil ja. auf dem Platz? Ja. ja, sie sind einer von denen, die um Platz 4 mitspielen. Und nicht, weil sie jetzt dieses Jahr dahin dahingespült werden, sondern weil sie schon in den letzten drei, vier Jahren auf dem richtigen Weg da sind und immer dran schnuppern. Aus welchen? da gab es mal da, immer zu spät, mal da zu. Schnee von gestern. Schnee von heute ist. Das, was sie da gespielt haben, ist ja nicht plötzlich eine Erleuchtung gewesen und sie waren ja mit zwölf Mann und einer hat vergessen mitzuzählen. Wobei, das wäre noch eine Idee. Vielleicht müsste man sich nochmal genau anschauen, ob das ob nicht dann noch nicht vielleicht zwölf waren. gegen elf ist. Glauben Sie es. Fragen sie mir Thomas Müller, der sagt, da waren mindestens zwölf da und das lasse ich mir nicht bieten. So, weil Mir waren immer einer zu wenig, egal wo wir hinkamen. Zwei also, Spieler, Herr Reif, die besonders natürlich für Aufmerksamkeit gesorgt haben, auch weil sie eben jeweils zwei Tore erzielt haben, sind Benzebaini und Embolo und über beide hat sich Trainer Hütter ebenfalls geäußert.
1: Und, ähm, natürlich äh, Breel hat diese diese Kritik von außen weggeschüttelt, wie es nichts anderes gäbe und hat eine Reaktion gezeigt ähm, und hat ein unglaublich gutes Spiel gemacht, weil auch genau das gemacht haben, was wir, was wir in der Analyse auch besprochen haben, weil Bayern München auch eine Mannschaft ist, die sehr hoch steht, teilweise im 1 gegen 1 und da ist er natürlich mit seiner Wucht, mit seiner Schnelligkeit und mit seinem Körper eine absolute Granate. Und das hat er heute gezeigt und wir dass er also beide Tore gemacht hat und Rami Benzibini, muss man sagen, das zweite Tor, wie wir, wie wir rausgespielt haben, das war einfach genial und dass er halt genau dort auch ist und mit dem rechten, glaube ich, abgeschlossen hat und das Super-Tor gemacht hat. ist auch ein Spieler, der lange verletzt war, in keinen Rhythmus gekommen ist und einfach ein absoluter Qualitätsspieler ist, der es auch heute gezeigt hat.
0: Ja, gerade Embolo, auch weil wir vorhin einen Fallrückzieher gezeigt hatten, hat Anfang des Monats auch äh, in Wolfsburg traumhaftes Tor erzielt. Und man hat den Eindruck, Embolo ist immer dann stark, wenn er den Raum hat. Ja, Gegen Wolfsburg sehr stark, gegen Bayern sehr stark. Dann kenne ich ehrlich gesagt wirklich wenig Spieler in Europa, die diese Dynamik okay. und auch diese Stärke im 1 gegen 1, der hat auch dieses Abschütteln von Haaland so ein bisschen. Wenn da irgendwie einer dran hängt, dann äh, marschiert er. Und erinnert so ein bisschen an Mbappé auch. Also ich kenne ihn ja noch aus der Jetzt Schweiz. Jetzt haben wir ihn auch. Ne? Eine Mischung aus Mbappé und Haaland. Oh, oh. Herr Mbolo, ja. der Tag kann weitergehen. Ein Vorwurf, sein. mit dem er leben kann. <lacht> <lacht> ähm, ich kenne ihn aus der Schweiz. Und mit großen Vorschusslorbeeren. Dann nach Deutschland. Schalke, Verletzungen. Bei dem Was hat der Kreuzbandriss, glaube ich, jedenfalls nicht. Also schwer, erinnere mich nicht mehr. Schwer, jedenfalls schwere Verletzungen, lange Zeit ausgefallen. Nix. Dann Schalke mit all seinem Umfeld. Nix. Dann Gladbach, ja, mal mal ja, wieder Verletzung, dann wieder wieder nicht, dann ein paar Eskapaden, wieder nicht. Ich, das, was, was Hütter da so ein bisschen jetzt, na, aber da ist auch viel Hoffnung dabei jetzt, erwachsen werden. Spieler nicht in jedem Spiel zwei Tore machen und, und sechsmal einen durch die Beine spielen, sondern eine konstante Leistung abliefern dann ist es ein, ein, ein berechenbarer, erwachsener Fußballspieler. Embolo ist, wenn er das, jedenfalls haben wir gesehen, was er kann. Ich weiß ich habe so ein bisschen, auch hinterher, wie er sich im Interview gegeben hat, hat mir sehr gut gefallen. Geht ich mir ganz so, genauso. Ich habe so einen Eindruck, der ein Prozess in diesem Jahr stattgefunden hat, ein bisschen reifer, da ein bisschen ist, cooler. Da waren zwei kleine Kinder, das marc haben, familie auch. Ich bin, glaube ich, jetzt, ähm, ich lege mich nicht mehr in eine Badewanne irgendwo. Wir erinnern uns dran damals eine Corona-Party, die äh, von der Polizei gesprengt wurde. So ist er einer der, der spektakulärsten Spieler in dieser Liga. Punkt. Absolut. Und das wollen wir den Gladbach-Fans auch von Herzen gönnen. Sie sollen jetzt ruhig ein bisschen träumen, auch wenn Marcel Reif schon die Warnung ausgesprochen hat. Nach Siegen gegen Bayern wird es besonders schwer. Ja, Wir haben jetzt schon viel über den DFB-Pokal gesprochen anhand des Spiels zwischen Gladbach und Bayern nochmal. 5 zu 0. Ich finde auch zwei Tage danach klingt es immer noch unglaublich, aber es ist wahr und es ist nur ein Beispiel dafür, da müssen die Bayern-Fans durch, Ja, wie vital der DFB-Pokal gerade auf uns alle wirkt. Es macht einfach wahnsinnig Spaß, Pokal derzeit zu schauen, Elfmeterschießen dabei, Verlängerung, Drama, äh, Favoriten, die straucheln, also alles das, was den Pokal so schön macht und für mich persönlich der Pokalheld dieser Runde ist Sascha Mölders. Da gucken wir einmal auf ein Foto der Stürmer von 1860 München. Die haben gegen Schalke gekle gespielt, geklebt sage ich schon, und er hat Schalke abgeklebt. Ist am Anfang noch gar keinem aufgefallen. Ähm, hinterher hat das dann äh, nochmal thematisiert und seine Begründung, herreift sagt, ich bin ein Essener Junge und dann tue ich mir schwer damit, wenn Schalke auf meinem Trikot steht. Deswegen habe ich es abgeklebt. Also ich habe auch schon ganz, ganz viel gehört und ganz, ganz viel erlebt. Aber dass jemand mit so viel Liebe vor dem Spiel nochmal sagt, oh, Schalke kann das ich nicht am Körper tragen. Ich. So Und sie sind Drittligist und sie spielen gegen ein Schalke, das jetzt plötzlich wieder... Von der Bundesliga Aller Munde ja. als die große neue, neue Nummer. Ja, das, da musst du schon ein bisschen was auf der Uhr haben. Möllers hat ein bisschen was auf der Uhr. Der spielt schon sehr, sehr viele Jahre und bei 60 immer noch. Und dann sagt man so mal, du bist doch gar nicht so richtig, so ganz austrainiert. Wurscht. Ich, ich spiele Fußball, ich schieße Tore und er schießt auch die Tore noch. Und der hat nimmt sich die Zeit. <lacht> Wunder, ein Traum. Ein ja, Wer geht, hat er übrigens auch. Wenn du dann sechs Stück kriegst an so einem an so einem Abend, sagt man, sag mal, und du hast nichts Besseres zu tun, ja, ja. als in das Ding. Wenn du das gewonnen hast, hast du alle Argumente für dich. Aber wirklich ein ganz, ganz besonderer Moment. Genauso war es auch bei Bochum. Gegen Augsburg, da wurde ja Torwart Manuel Riemann eingewechselt in der 119. Minute. Hier sehen wir nochmal den Wechsel. Später haut er dann den entscheidenden Elfmeter für Bochum rein. Auch eine unglaubliche Geschichte, Herr Reif. Dieses Thema Torwartwechsel fürs Elfmeterschießen ist ja ein sensibles, ist eins mit Geschichte. Wie ist da immer so Ihr erstes Zucken, wenn Sie sehen, ein Trainer bereitet sowas vor? Wenn es schief geht, ist der Trainer... <lacht> Weißt du, wie der Trainer heißt. Gerritschaus ähm, geht, hat zwar nicht den Torhüter ausgewechselt, aber Elfmeterschützen in, bei der EM. Beim Finale gegen die Italiener. Böse schief gegangen und kriegte alle, und zwar zu Recht, alle äh, Argumente gegen sich und er kriegt sie richtig mit Wucht. Also, äh, Riemann sollte ja reinkommen, weil er ein Elfmeterkiller ist. Äh, das hat es nicht gebraucht, gehalten hat er keinen. Aber als er dran war, hat er den sehr schön versenkt. Das sind die Geschichten Pokal. Und deswegen bin ich ja völlig bei Ihnen. Die Liga, sagen wir doch, vor, 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 beim Start. Also gut, die Bayern werden Meister. Wer wird Vierter? Wer steigt ab? Aber mehr Fragen sind nicht. Das, das ist haben die Sie Wahrheit. brutal zusammengefasst. Ja, aber das ist nicht nur bei uns, sondern das sind andere, anderen Ligen. Und dann kommt der Pokal, fragen Sie mal, anderswo auf der Welt genau das Gleiche. Da du wenigstens ein Spiel, ein Abend, die Menschen flippen aus, in Kiel kommt der Schnee so quer, und die Bayern laufen da rum wie Falschgeld und jetzt klappt man. Das sind die Dinge und deswegen jemand, es gab ja die Überlegung, mal, die ersten Runden, damit die geschont werden, die Erstligisten, lass die mal weg. Eine, das wäre eine eine weg das wäre die Tragödie. Da an der Stelle würde ich mich nie mehr zu Fußball äußern und würde dann wirklich abwandern. Solange ihr mir das lasst, wirklich all diesen Quatsch, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Was für ein Stuss, doch der hat sonst, wenn es dieses Gesetz das eigene nicht gäbe, gewinnt Gladbach nicht 5:0 und und Schalke verliert. Also die Fußballphrase, die stimmt. Die, die stimmt so sicher, naja du, also der nach Kirche, dieser Woche, Sie fahren Sie mal nach Leverkusen, fragen Sie die mal, wie die das gegen Karlsruhe fahren, ob es das gesetzmäßig ist, dass man so, nein, im, Fuß, im, im Pokal, das ist ein traumhafter Wettbewerb und da treffen sich noch die Kleinen und die Großen, wenigstens einmal irgendwo, ansonsten verabschieden sich die Großen. Aus der aus der Partie würden Sie eigentlich so weit gehen, dass auch die Zweitligisten Heimrecht haben sollten gegen ja. die Erstligisten? Ehrlich gesagt ja. Fände ich auch. Ja. Gut. Warum ist, ist, ist der Zweitligist so viel stärker als der Drittligist heute in Ab Profis? Nein, da würde ich auch sagen. Der der da oben spielt muss wissen, wenn du wenn es gelost wird, ja, ja da heißt es mal kleinere Brötchen backen. Ja, fände ich ja. Kleinere Brötchen, Rudi Völler. Leverkusen rausgeflogen. Ich dachte, wir können das weiträumig wir können, umfahren. Wir können es nicht umfahren. Das letzte Jahr von Rudi Völler in Verantwortung bei Leverkusen. Und es endet leider titellos wie seine gesamte Zeit. Von 2005 bis 2022 hat er da die Verantwortung getragen als Sportdirektor. Und ist natürlich mit dem Ziel angetreten, mindestens einen Titel. Also ich vermute mal, hätte Aber er 2 welcher soll es denn sein dann? Welcher? Wenn nicht der Pokal. Das sagt er da Hat er immer gesagt. Sieben, ja, Sieben Spiele, da ja, darum, darum, ich, darum sprechen wir es an. Ich hoffe, die Mannschaft weiß, was sie Rudi schuldig gewesen wäre und da, da hätte es ein bisschen mehr gebraucht. Ich, ich habe das, hab das Spiel geguckt, der ist nicht Rudi-würdig. Und damit bleibt seine Zeit in Leverkusen auch, ist unerfüllt das richtige Wort, ich weiß es nicht genau, aber nein, nicht nein, so, nein. wie er es sich vorgestellt hat. Ja. So, Normal, wenn, 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 wenn man bei Union sagt, ihr werdet nicht deutscher Meister, dann seid ihr unerfüllt. Ja, möglicherweise. Gladbach, äh, der Leverkusen war zu nah dran an vielen Dingen und jetzt eine, eine gute Mannschaft, guter Kader, ja die einen oder andere Verletzer, aber alles läuft und, oder vieles läuft gut und dann Karlsruhe hat, hat gut gespielt, hat alles gemacht, was, was man machen muss als Zweitligist. und die Leverkusener haben sich selber rausgekegelt in, in, in einzelnen Situationen, aber auch in dem, in dem ganzen Spiel. Ja, aber äh, Rudi hat große Verdienste. Äh, ohne Frage. Champions League gewonnen. Ich ist hätte er, ist halt sehr ist er gegönnt, er eh raus. wenn er am Ende nochmal ja, mit so einem Ding... Weil er viel für diesen Verein getan hat. Persönlich ist der Verein raus im Übrigen. Der ist Weltmeister und Champions League-Sieger. Das können nicht so furchtbar viele von sich behaupten. Darum die letzte Frage zum Pokal, Herr Reif. Wer holt denn jetzt das Ding? Jetzt können Dortmund wird zu schlicht jetzt einfach. Dortmund wäre zu schlicht. Dortmund weiß, dass jetzt alle sagen: Ach, ihr seid das Moorhuhn jetzt. Jetzt seid ihr fällig, Freunde. Und gegen die wird man alles das äh, Moorhuhn, das, das Designierte. Nein, ähm, das, man kann. Jetzt jetzt können wir endlich wieder ein bisschen Spannung erwarten. So hätte man gedacht: Ah ja, gut, kommen die Bayern auf den Weg zum Triple. Mal sehen, wie lange es, wie lange da noch welche mithalten können. Jetzt ist es entschieden offener. Entschieden offener, das tut uns gut im DFB-Pokal. Eine Mannschaft, die nicht mehr dabei ist und auch das auf ganz besondere Art und Weise, ist der VfL Wolfsburg. Wir erinnern uns, damals hat Marc van Bommel einen Spieler zu viel eingewechselt und insofern Niederlage am grünen Tisch. Jetzt ist van Bommel nicht mehr da und Florian Kofeld ist eingeritten in Wolfsburg in dieser Woche. Auch ein ungewöhnliches Jahr für ihn mit Werder Abgestiegen. Ganz kurz vor Saisonende musste er noch gehen, aber der Abstieg geht schon mit ihm nach Hause. Und jetzt spielt er plötzlich Champions League kommende Woche, nämlich mit dem VfL Wolfsburg gegen Salzburg. Und er hat in der Pressekonferenz mal erklärt, wie die Phasen zwischen Rauswurf-Werder und Beginn Wolfsburg abgelaufen sind.
3: Ja, ich glaube, das hat unterschiedliche Etappen einfach gehabt. Also es gab gab eine Phase, die sehr, sehr schnell, äh, die irgendwie sehr, sehr schnell dann doch ging, dass man das Gefühl hatte, man kann abschalten. Und dann ähm, wurde es aber so, so nach einem Monat, nach zwei Monaten kommen die Gedanken wieder. Ich habe eigentlich, wenn ich ehrlich bin, bis, in den, bis Ende Juli für mich gesagt, mache ich Urlaub. Und dann habe ich angefangen, auch bewusst und aktiv zu reflektieren. Also mich auseinanderzusetzen mit den Dingen, versucht verschiedene... Äh, auch mit verschiedenen Personen zu reden. Ich habe viel mit ehemaligen Spielern gesprochen, ähm, welche, von denen ich das Gefühl hatte, dass sie mich gut fanden und auch welche, wo ich das Gefühl hatte, sie fanden mich nicht so gut, einfach um ein Gefühl dafür zu kriegen, was war gut. Ich habe sehr, sehr gute Gespräche auch im Nachgang mit mit den Werder-Verantwortlichen gehabt, wo wir auch äh, mit Frank Baumann und mit mit Marco Bode, äh, wo auch ich auch mit denen reflektiert habe, was war, was war gut, was war nicht gut. Und äh, dann kam irgendwann dieses Gefühl, äh, okay, jetzt bin ich bereit und ähm, das begann so Anfang Oktober, muss ich sagen, dass ich das Gefühl hatte, okay, wenn jetzt was kommt, dann bin ich auch frisch und dann kann es losgehen.
0: Es kann losgehen, sagt Kohfeld. Herr Reif, mich hat das ein bisschen überrascht. Ich fand das bemerkenswert, dass er sagt, dass man im Nachhinein sich nochmal mit den Verantwortlichen, die einen rausgeworfen haben, zusammengesetzt hat, um gegenseitig nochmal zu sagen, was haben wir möglicherweise falsch gemacht. Glauben Sie, das machen andere Trainer mit Ihren Ex-Vereinen auch so? Glaube ich nicht. In der, das ist ja auch äh, Bremer Weg. Das wirft man Ihnen ja auch zuweilen vor. Bei euch wird alles selbst bei, wenn ein Rauswurf ist. Bei euch klingt so wie wie eine Beförderung. Also irgendwie kriegt ihr das <lacht> immer alles alles äh, soft raus. Bei anderen Clubs macht dann bumm und dann geht man eher mit mit äh, Wäsche, äh, Schmutzwäsche nach außen kehren. Also das ist ja klingt gut und für ihn persönlich, ja, aber natürlich muss er, muss er reflektieren. Es war, es war der, Werder ist, er ist mit Werder nicht abgestiegen, weil alle dunklen Mächte gegen sie waren, sondern auch er selber hatte Ideen von Fußball, die diese Mannschaft nicht, nicht nicht hingekriegt hat. Und das, wenn ich heute sage, was ist nicht richtig gut gelaufen, möglicherweise hat da ein Trainer mehr gewollt, als drin ist. Und das ist nie gut. Ein Trainer sollte, finde ich, daran messe ich immer ein, wenn er aus der Mannschaft das rausholt, was drin ist mehr nicht, das wenn er mehr verlangt in jeder Sendung mit ihnen. Heraus. Ja, wenn er mehr verlangt, dann dann geht's schief und das ist bei Werder von Woche zu Woche schiefer gegangen, hatte ich den Eindruck. Das, das 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 passt stimmt einfach nicht und das ist da da kann er sich aus der Verantwortung nicht rausnehmen und dass er das hinterher so reflektiert, ist der erste Schritt, um um so gut zu werden, wie viele gesagt haben, dass er schon ist. Aber ich war. Da, und dann offensichtlich noch nicht war. Es wurden mehrere Namen diese Woche gehandelt. Tedesco war einer, der auch im Gespräch war, weil er eben auch verfügbar ist. Jetzt ist die Wahl auf Kofeld gefallen. Terzic ist natürlich immer der Name, der derzeit egal, wo einen Job zu haben will. Kohfeldt, bestmögliche Lösung aus Ihrer Sicht für Wolfsburg? Wenn er das umsetzt, was er jetzt gesagt hat, so eben da in dieser Pressekonferenz, und mit dieser Demut auch hingeht und mit dieser selbstkritischen Einstellung, und mit dieser Klarheit, dann ist er sicher eine der... Sie klingen noch ein bisschen zögerlich. Ganz überzeugt scheinen Sie nicht. Woran kann ich ihn denn messen? An dieser, an dieser, an, der, an seinen Äußerungen noch nicht, sondern das muss muss ich dann zeigen. Aber messen kann ich ihn an dem, was in, bis in Bremen gelaufen ist. Und da nochmal, das war keine rauschende Erfolgsgeschichte. Und in Leverkusen spielt er gleich am Wochenende. Also das ist auch ein da können Sie Start der Freude machen wird. Ich fand noch ganz interessant, und das können wir uns auch noch einmal anhören, äh, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie Kohfeld beschreibt, Kohfeld, ganz wichtig, ich habe gerade kein L gesagt, oh. äh, sorry, war kein Versprecher, äh, wie Kohfeld beschreibt, was für ihn jetzt anders wird in Wolfsburg, weil es eben nicht der Bremer Weg ist.
3: Und auch für mich glaube ich als Persönlichkeit mal was total Neues, nicht, äh, nicht der Florian zu sein, den wir vielleicht noch als U16-Trainer kennen oder als, äh, als Spieler kennen, sondern äh, derjenige zu sein, der hier als Cheftrainer hinkommt und wie das, wie man dann wirkt und wie man damit umgeht, weil ich grundsätzlich sehr, sehr gerne eine gute Atmosphäre habe beim Arbeiten und das ist, ist anders äh, als in Bremen, das jetzt hier herzustellen und äh, da freue ich mich drauf, finde ich sehr spannend.
0: Ja, das äh, sehr gut. Sehr gut. Und ganz und existenziell wichtig, glaube ich. Bremen ist schon alles, was was dort über die Jahrzehnte, Rehagel, immer toll war. Und wo wir wirklich alle anderen haben dort immer hingeguckt und gesagt, ja, bei euch, weil, weil kein Mensch, keine Presse da, doch gibt es auch Zeitungen. Aber kein Mensch, ihr könnt immer in Ruhe arbeiten, Naturschutzgebiete, ihr könnt machen, was ihr wollt. Kein Mensch regt sich da groß auf. Und da, das gibt so ein Klima. Und ja, ich glaube, dass sie in der zweiten Liga sind, liegt auch daran, dass sie das an vielen Stellen viel zu lange, viel zu sehr äh, sich da drin eingerichtet hatten auf ihrem Bremer Weg. Alles immer, wir kennen uns und immer, aus, und immer aus sich selber erneuern wollen. Hier kommst du nach Wolfsburg, erstens ist das etwas kühler das Ganze, zweitens ist Jörg Schmatke da. Das, also, dass das, das, man da nur kuschelt, das würde mich wundern. Und das muss er lernen, das muss er zeigen, und er, aber er erkennt es, das ist doch wichtig. Wenn er, die, die Bremer Methoden werden dort nicht eins äh, zu eins übertragbar sein, das weiß er. Man könnte fast da auch ein bisschen raushören, dass er Weiß, dass er seinen Job möglicherweise bei Bremen nur so lange behalten konnte, weil er der Florian war, den alle lange kennen. Weil dann auch vielleicht so eine bestimmte Härte. Und da wird Schmatke sicherlich eine andere Schule für ihn. Und ihn auch persönlich weiterbringen. Die Ansprüche sind auch anders. Wolfsburg. Ja. Wolfsburg sieht sich Platz zu ja. Recht. Platz drei. Unter den ersten vier Punkten. Sie sind aktuell Champions, Champions League Teilnehmer. Ja, ja. und, und, und warum nicht, soll man nicht das, das nicht tun? Der Kader ist nicht schlechter geworden. Ja. Und in Bremen hatte man andere Ansprüche und man dachte, man kriegt das Lass es uns doch noch mal untereinander. Das kriegen wir uns doch immer irgendwie. Ja, ist der Bremer Weg, ist schiefgegangen. Punkt. Jetzt ist Wolfsburg, andere Welt. Eine andere Welt ist äh, nicht das, was wir über jetzt sprechen, denn es, wir reden über die Top 100. Wir haben die hier an dir Stellen noch gar nicht vorgestellt. Es ist eine wunderbare... Spielerei, die unser Kollege äh, Jörg Hobusch von Sportbild äh, mit vielen Fußballdaten Woche für Woche zusammenstellt, das ist sozusagen der Fußballer des Jahres in einer Art Live-Ticker, denn jeder Spieler sammelt an jedem Wochenende, an dem er spielt, Punkte für Erzielte Tore für Vorlagen, für gewonnene Zweikämpfe. All die Daten, die jedes äh, Wochenende erhoben werden, fließen da ein. Und es wird auch kein Durchschnitt gebildet. Das heißt, wenn jemand mehrere Spiele verpasst, dann fällt er in diesem Ranking automatisch zurück. Und wir wollen uns jetzt mal einen Zwischenstand angucken in der Gesamtwertung. Wer denn aktuell äh, der ja, beste Spieler der Bundesliga ist in diesem Ranking? Und da steht ein Name oben, Herr Reif. Hm. Überrascht uns eigentlich nicht. Hm. Kimmich. Ja, und dann Lewandowski, keine Sensation, weiter. Und dann ein Freiburger, auch deshalb keine Sensation, weil die Freiburger eine Sensation sind. Der segelt mit mit diesem, diesem Club, der wirklich einer der großen Spaßmacher ist in dieser. Flecken in dieser auf drei, dann kommt Müller auf vier und Bellingham auf fünf. Und das finde ich schon interessant, es ist nur, wir sehen es hier an dem Logo, nur ein Dortmunder unter den ersten zehn. Hm deckt ja. sich ein bisschen mit Ihrem Gefühl, dass es da sehr auf und ab ging? Haaland, das zur Erklärung, ist eben nicht dabei, weil, weil er mehrere Spiele verpasst hat. Ja. Ja, wir sind da knallhart und sagen, gewertet wird nur, also, wenn wissen, du auch spielst. Sie wissen, dass ich verliebt bin in eure rein <lacht> und zwar hemmungslos. Aber Bellingham, bitte, ein Satz zu Bellingham? Ja, oder? Immer gerne. Äh, Sie sind hier der Chef. Das ist... <lacht> das ist <lacht> ich mir auf. Das ist... Das ist doch eine Sensation, den Jungen zu gucken, wie der von Woche zu Woche erwachsener wird, also fußballerisch erwachsener. Und wie der, wie der mit dem Schiedsrichter mittlerweile sich erlaubt, umzugehen und zurecht, wenn ihm was nicht passt, aber immer in einer anständigen Form, wie der erwachsenen Menschen die Bälle wegrätscht und die gucken erstaunt, sagen, sag mal, wo kommst denn du her jetzt, Kind? Und ist, wird, wird immer wichtiger eine tragende Figur. Also deswegen, der gehört Dahin. Sehen Sie. Was war nochmal die Frage, warum nicht mehr Dortmunder? Naja, weil sonst wären sie ja ganz weit oben, wenn sie nicht dieses Auf und Ab hätten immer wieder. Wir können auf das Torhüter-Ranking äh, einmal schauen. Herr so schnell lasse ich Sie hier nicht raus. Wir marschieren noch einmal durch die Mannschaftsteile. Ja, da ist der Freiburger vor Neuer, der Buchumariemann. Hm. Und darum mag ich dieses Ranking so, weil es sich nicht so täuschen lässt von subjektiven Noten. Ah, halt. Topfeiner wieder gewonnen kriegt der Torwart automatisch eine 1, sondern wirklich jede Parade fließt hier ein. Ich schätze Lukas Radetzky sehr als Torhüter, aber nach dem Pokalspiel, ja, das geht damit mit rein. Nein, 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 das ist ein reines Bundesliga-Ranking. Ach, reines Bundesliga-Ranking. Ja, Sie legen Gut. aber auch jedes Mal den Finger gleich wieder in die Wunde. Nein, ich bitte in die Baumwunde, aber so, wenn ihr mir sagt, das ist der beste Torhüter der Welt, hat aber gerade einen etwas dunkleren Tag gehabt. Gut, ja. Die also, Freiburger Flecken, hatten Sie den eigentlich so auf dem Zettel? Nee, nee ne. Nee, ich habe niemand dort auf dem Zettel, das ist ja der Geheimnis. Nee, Christian Schreich, denkst du immer, ich mein, aber das spielt <lacht> doch gar nicht, oder? Nee. aber so wie die spielen, und die spielen ja auch Fußball, und jetzt, ihr wollt ja immer gleich den deutschen Meister oder den Nein. Jäger hören. Wolfsburg hatten wir hier zum Meister gemacht, hör auf, nach vier Spielen, fahren Sie mal beim Bommel, wie der das fand, So oder damals fand er das gut. Äh, Freiburg, wir haben jetzt, glaube ich zehn Spiele durch. Das ist doch kein Zufall, was die da treiben. Ist doch jeder dagegen, die spielt weiß, ah oh, nee, 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 die rennen, die rennen 90 Minuten und Ben muss, 100 Minuten und wir müssen immer mitrennen. Also das ist eine die reine Freude. Wir gucken noch mal auf die Abwehr, denn auch dort ah. gibt es die. Upa Mekano schätze ich, ganz oben, nein. Nee, eben nicht. Und das ist nochmal eine gute Vorlage für die Bayern. Sühle bislang mhm. der beste Abwehrspieler. Auch da mit Schlotterbecken-Freiburger, der sich reingeschoben hat. Ja. Äh, jetzt halten Sie okay. mir bei Davis bitte nicht wieder das Gladbachspiel vor. Kein Pokal, der da einfließt. Mit Süle müssen die doch verlängern. Das werden sie sich auch sehr gut überlegen. Jeder, jeder Neukauf äh, müsste, musst du messen an, an, an Süle. Und Ginter wäre ablösefrei, Rüdiger wäre ablösefrei. Da kann man auch Süle behalten. Das ist, das war, ja, oder nein, oder es stellt sich später raus, dass, hinterher erzähle ich Ihnen das immer nicht vorher. <lacht> <Das> ist, hinterher <lacht> bin ich schlauer, nicht vorher. Also, Syle in, in der Verfassung und mit der Arbeitseinstellung, und da kommt dann die Verfassung her, im Übrigen, bei ihm, ist einer der besten Innenverteidiger in dieser Liga und international durchaus geschäftsfähig. So, das werden andere sehen. Er wird eine Wertschätzung hören wollen. Es gab Zeiten, da hätten wir alle jetzt hier... Da war ich auch schlau, so schlau. Oder? Er hat auch gesagt, ek, lass ihn gehen, lass ihn woanders probieren. Die, die, das, er kriegt das in München, ob mal mit sich selber oder was auch immer, nicht geregelt. Oder mit dieser Umwelt dort. Jetzt, wenn du das siehst, schmale Lippen, redet nichts, sondern liefert. Und damit ist, werden die Bayern ja verrückt, wenn du so einen hast und die Dinge, der kennt den Laden und man, man der ist noch jung genug... Also da wäre ja verrückt zu sagen, komm raus, weg, wir probieren was Neues. Wir gucken aufs Mittelfeld, da taucht oh, ja. dann natürlich nochmal der Name Kimmich auf, denn der liegt im Gesamtranking der Bundesliga gerade vorne, insofern natürlich auch beim Mittelfeld. Da dann Bellingham und Reus. Reus kommt nochmal aus, der um ja. Und ein Kunku und Goretzka. Und ich würde sagen, da wir Bellingham und Kimmich an der Stelle schon seziert haben, Herr Reif, gehen wir direkt zu den Stürmern rüber, wenn wir da das Ranking uns auch noch einmal anschauen können. Relativ überraschungsfrei, Ach. wer da auf Platz 1 natürlich grüßt. Robert Lewandowski. Was sagen Sie sonst, Herr Ralf? Ja, und das ist doch klasse, wie der spielt bei Union. Liefert verlässlich. Ist und spielt jetzt gegen die Bayern. Und spielt jetzt gegen die Bayern und darf sich mit Lewandowski messen. Und deswegen werden wir ein endgültiges Ranking am Montag. <lacht> oder Sonntagabend. Da so ich ganz preis. kann ich Sie nicht begeistern. Ne? Doch, doch, doch. ich, ich finde das gut. Solange da oben nicht irgendjemand ist, den ich noch nie gehört habe. Wenn da Lewandowski noch der beste Stürmer ist, kann doch nicht alles falsch sein an, diesen, an dieser Spielerei. Wir werden Ihnen da ein weiteres Update über die aktuellen Top 100 der Bundesliga regelmäßig hier zukommen lassen und mit Marcel Reif gewohnt diskutieren. Ja, jetzt äh, sind wir hier durch unsere, da war der Apfel für den letzten Slot, äh, heißen Themen erstmal durch. Aber wir schauen natürlich jetzt, wie es immer üblich ist, das ist schöner Brauch bei Reifes Live, auf die Tipps von Marcel Reif zum Leiden. Wochenende. Und da gucken wir natürlich gespannt vor allen Dingen auf Union gegen Bayern. Wir finden es an Position 4 als Orientierungshilfe. Ein 3 zu 0 Sieg der Bayern. Wir lassen die Grafik gerne stehen. Herr Reif, Sie glauben an die Bayern-Reaktion. Sie glauben, dass Bayern den Wutmotor anwirft. Äh, sonst würde ich mich, hätte ich die Bayern in den letzten Jahren nicht, nicht beobachtet. Das würde mich sehr wundern, wenn das nicht passiert. Das weiß man auch bei Union. Jeder weiß es wenn, nach so einer Klatsche. Aber das ist, steht nicht im Buch, dass das auch so sein muss. Wenn das nicht so gelingt, sondern auch noch mal schief geht, dann reden wir hier am Montag ganz anders über die Bayern. Und dann wird die Krise aber auch dermaßen von uns ausgerufen und zitiert. Das ist eine Ansage. Wir reden von einer Krise bei Bayern, falls sie bei Union verlieren sollten. Hoffenheim-Hertha ist heute der Auftakt. 2 zu 1, Tipp von Reif. Oh, Dortmund-Köln, 1 zu 1 nur. Ja, weil ich den Eindruck habe, dass die Kölner nicht dorthin fahren, um sich vor der Südtribüne ins Hemdchen zu machen und auch nicht, um Trikots zu tauschen. Und mittlerweile fahren die irgendwo hin und sagen, Jungs, und das, was ich von den Dortmundern zuletzt gesehen habe, hat mich nicht so überzeugt. Biele Bielefeld Harland spielt, glaube ich, nicht, oder? <lacht> Man munkelt leider möglicherweise gar nicht mehr in diesem Jahr. Dann reden wir über ein anderes Dortmund. Bielefeld, Mainz, 2 zu 1. Das reimt sich und Pumukle hat immer gesagt, was sich reimt, ist gut. Erstaunen Sie, ne? Leverkusen, Wolfsburg 0 zu 1. Das wäre der Startsieg für Kofeld in Leverkusen. Und die erste Krise in Leverkusen. Hm. Das könnte ein Krisenmontag werden. Äh, ja. Streichen Sie sich 8 Uhr schon mal an, wenn wir wieder für Sie da sind. Freiburg 4, 2, 0. Klar, äh, die Elf Streichs gewinnen irgendwie immer. Frankfurt, Leipzig 0 zu 1. Augsburg gegen Stuttgart 0 zu 0. Und Gladbach, na, nach dem 5-0, jetzt ein 3-0 gegen Bochum. Ja. Weil also, das Sie fallen nicht drauf rein auf die, noch sich, die allerbesten. Weil, nein, weil es noch nachhalt. Und weil Höter sagt, äh, Jungs, genug gefeiert jetzt. Aber liefern, sonst ist hier richtig was los. Wir haben noch ein ganz schönes Foto, Herr Reif, was wir uns am Abschluss der Sendung anschauen wollen. Ja. bisschen was fürs Herz. Ja. bisschen was äh, Romantisches. Oh. Ähm, und vielleicht sehen wir da die Fotobotschaft von keinem geringeren als Cristiano Ronaldo. Diesmal. Sind es Ultraschallbilder derer zwei, Herr Reif, es sind Zwillinge zu erwarten. Sie gratulieren von Herzen? Von, von ganzem Herzen, wirklich von ganzem Herzen, weil treffsicher, Ronaldo. Wir freuen uns über das Familienglück um die Franz Beckenbauer immer gesagt hat, der liebe Herrgott freut sich über jedes Kind auf dieser Erde. Das war's von uns, Herr Reif, vielen, vielen Dank für die wie immer spannendere Diskussion. Wir sehen uns am Montag um 8 Uhr. Machen Sie es gut.